0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, dies ist Folge 60 und sie heißt Alles ist innen und ich freue mich, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Ich werde heute mit dir sprechen darüber, wie finden wir alle Schätze, die wir außen suchen, innen. Und welche Tricks und Coaching-Techniken kannst du dafür nutzen? Wir werden am Ende eine Art Meditation machen, wo du ein gutes Gefühl in dir festhalten lernst, so dass es dir Kompass sein kann und dass es dir zeigt, dass alle Schätze, alles, was du brauchst, in dir ist. Und davor gibt's ein paar Geschichten, ein paar Tipps von mir und ich freue mich total auf die Folge, weil sie mir richtig viel bedeutet. Jo, und bevor wir starten, gibt es einen kleinen Werbebeitrag für unseren Sponsor Brain Effect, ähm, der diese Folge wieder gesponsert hat. Und ich möchte heute ein Shoutout machen. Ich habe die ganze Zeit ein Päckchen mit so, so Säckchen. Das hört sich jetzt komisch an. Also lauter so kleine Portionstütchen mit dabei. Und das Produkt, was ich getestet habe, heißt Recharge. Das wird so in Wasser ange, angerührt. Und ich habe Zitrone getestet. Und es ist... Es ist so geil. Also, ähm, es ist ein Produkt, was Aminosäuren enthält und was Zink enthält und was so dafür sorgt, dass du dich fit fühlst, dass du auftankst, dass du mehr Kraft kriegst. Es hat, ähm, es ist ungesüßt, also es ist gesüßt mit Stevia, glaube ich. Ja, Stevia. Und es hat halt Aminosäuren drin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Aminosäuren und dann hat es noch Magnesium, Kalium, ein bisschen. Ganz viel Zink, Selen, B1, B2 und B6. Und bei mir hat es dafür gesorgt, dass ich mich nach dem Sport, ich versuche gerade mehr Sport zu machen. Und es. ich benutze es nach dem Sport und trinke das. Und es tut mir so gut. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schneller mich erhole. Und die Proteine, also die Aminosäuren, sollen für den Erhalt der Muskeln sein. Und das Magnesium wirkt so gegen Müdigkeit, Zink und B6 fürs Immunsystem und ich finde es richtig gut. Also ich benutze es gerade immer, wenn ich trainieren war und mir tut es gut. Also Muskeln werden supported, du ähm, hast einen ähm, Zellschutz drin, hast körperliche Abwehr drin, die Energiespeicher werden wieder gefüllt. Also wenn du trainierst und du hast Lust, dass du dich danach fit und frisch fühlst, dann ist es deine Sache. Und du kannst immer noch 20 Prozent und die Kooperation hält noch länger an, also weiterhin 20 Prozent mit dem Code SILJA20. Und die Adresse ist www.brainwie. Das ist Gehirn, B-R-A-I-N, Bindestrich Effekt mit C geschrieben.com. Und da findest du den ganzen Shop, scroll dich durch. Ich kriege so viele gute Nachrichten von euch, dass euch die Sachen gut tun und dass ihr euch freut über die 20%. Und ich freue mich auch über diese Kooperation. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt zurück zur Folge, ihr Lieben. Zurück zur Folge. Alles ist innen. Und für mich war das früher... Etwas, was ich nicht wirklich habe glauben können. Für mich war das, was was ich gedacht habe, ja, ja, glaube ich, meine ich zu wissen, aber ich hatte es mehr gedacht als gespürt. Ich weiß nicht, ob du den Unterschied kennst. Ich liebe ja dieses Beispiel von Eckart Tolle, der gesagt hat, Honig, also Bewusstheit, ist wie Honig. Honig kann man erklären jemandem, wie er schmeckt und wie die Konsistenz ist, aber es ist nie das gleiche, wie wenn du ihn fühlst. Und so ist für mich das Thema Alles ist innen. Und ich möchte direkt vorneweg sagen, ich vergesse es immer wieder. Die ganzen letzten Tage auf Instagram habe ich ganz viele Sachen gepostet, wo ich geschrieben habe und dann vergesse ich es wieder. Und dann bin ich wieder in der Welt von Anstrengungen und Möglichmachen und Vergleich und Kritik und all dem. Und doch wird es immer leichter, hinzugucken und mich umzudrehen zu diesen Schätzen, die in uns ist. Und da will ich heute mit dir drüber sprechen, weil es für mich so bereichernd war. Und ich hoffe, dass ich dich ermutigen kann, noch viel mehr als bisher auch selber innen zu suchen, was du außen meinst finden zu müssen. Und vielleicht erstmal so, wieso suchen wir Sachen außen? Eine kleine Wiederholung sozusagen. Ich weiß nicht, wenn du jetzt denkst, was ist deine Sehnsucht? Ich habe neulich in der Yoga und Coaching Immersion am letzten Tag haben wir eine Meditation gemacht und ich habe eine Frage gestellt, die ich dich bitten möchte, auch einmal kurz mit mir zu durchdenken. Und die hilft zu finden, was unsere Sehnsucht ist und was das Wichtigste für uns ist. Also atme mit mir mal tief durch. Ich freue dich, dass du dir gerade Zeit für dich nimmst. Und ich freue mich auch, dass ich mir gerade die Zeit nehme für diesen Podcast und freue mich jetzt schon auf die Themen, die wir besprechen. Und du atmest durch und du fragst dich, wie ist es eigentlich, wenn ich mir überlege, mein Leben ist endlich. Das Leben ist endlich. Wir wissen nicht, wie viele Tage wir haben, wie viele Stunden, wie viele Wochen, Monate, Jahre. Und gerade im Moment, wo die Welt ein bisschen verrückt ist und ein neuer Virus da ist und man mit seiner Angst oder seiner Verdrängung gut konfrontiert wird mit den ganzen Programmen, die bei uns laufen, im unterschiedlichen Maße ist es ganz gut hinzugucken und zu sagen, okay, dieses Leben ist begrenzt. Und stell dir mal vor, du wüsstest heute, du hättest nur noch drei Wochen. Und ich weiß, der Gedanke mag ein bisschen melancholisch sein und vielleicht schwerer auslösen, aber für einen kleinen Moment pack mal den dicken C da rein. Stell dir vor, du hast nur noch drei Wochen. Atme mal durch und frag dich, was möchtest du tun in den drei Wochen? Krieg mal ein Bild dazu. Wenn du wüsstest, nur nach drei Wochen, was würdest du tun? Und bei mir kommt es wie so eine Welle, die Bilder. Das, was ich tun möchte. Frag dich, welche Menschen möchte ich sehen? Wenn ich wüsste, ich hätte nur noch drei Wochen, wen müsste ich unbedingt sehen? Und was würde ich unbedingt noch tun müssen? sagen wollen, schreiben vielleicht. Wenn ich nur noch drei Wochen hätte, wie würde ich die Zeit nutzen? Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber all die Dinge, von denen ich sonst meine, die wären wichtig, sind plötzlich unwichtig, wenn ich mir diese Frage stelle. Und ich sehe mich, ist so verrückt, ich sehe mich, habe ich am Wochenende auch schon gehabt in der Immersion, ich sehe mich auf einer Wiese liegen, in den Himmel gucken. Und ich sehe mich in der Natur, bei lauter Bäumen. Und ich sehe mich meine, meinen Lieben noch mal sagen, wie, wie lieb ich sie habe und wie viel sie mir bedeuten und wie dankbar ich für die Zeit bin. Und ich sehe mich ganz viele Leute drücken. Ein paar Leute drücken, ganz vieles falsch, ein paar Leute drücken und vielleicht nochmal wie so einen Brief schreiben mit den wichtigsten Dingen, die ich gelernt habe auf dieser Reise, dass es vielleicht meinen Kindern oder irgendjemandem anderen helfen könnte. Und es ist gut zu wissen, es ist auch interessant zu wissen, welche Menschen möchte ich unbedingt sehen und welche kommen nicht vor in der auf Aufzählung. In Welche fallen mir nicht zuallererst ein? Und das heißt nicht, dass die Menschen doof sind oder wir nicht befreundet sind oder irgendwas. Aber es zeigt nochmal, dass es Menschen gibt, die sitzen irgendwie anders in meinem Herzen. Fester, mit denen verbindet mich ein Hauch mehr. Und mit den anderen verbindet mich auch viel und ich liebe sie und ich mag sie. Aber die ersten, die mir einfallen, das ist interessant. Und sind das die, die auch am meisten fühlen, wie wichtig sie dir sind. Und wenn ich mich auf der Wiese sitzen sehe, wenn ich das übersetze in eine Sehnsucht, dann kann ich sagen, meine Sehnsucht ist Ruhe und Natur und Verbundenheit und Liebe. Das ist meine tiefe Sehnsucht, das ist der Motor, der mich treibt. Der mich treibt, diesen Podcast zu machen, um dir zu helfen, glücklich und gesund und voller, ähm, voller Einklang durch dein Leben zu gehen. Und mir hilft es, darüber reden auch, mich selber zu erinnern. Wenn ich das vorbereite und mein kleines Skript mache, ich habe immer so einen Wüsten-Notizzettel hier liegen. Dann hilft mir das. Und deine so eine Sehnsucht zu kennen ist wichtig. Ist wichtig. Und durchzuatmen und zu fühlen, dass die Sehnsucht, wenn du dir so eine Frage stellst, die so eine gewisse Schwere hat, wir mögen das sonst nicht so gerne, dass das irgendwie kommt, kannst du das fühlen aus deiner Mitte, aus deinem Herzen. Das kommt nicht aus dem Kopf. Ist es richtig, ist es falsch? Darf ich das? All das ist irrelevant. Und in deiner Mitte, in deinem Herzen, ist immer ein Ort, der weiß. Ist immer ein Ort, der Weisheit hat und Klarheit und der jenseits ist von all den Regeln, nach denen du versuchst zu leben, um richtig zu sein, um gut genug zu sein, um es zu schaffen, was auch immer. Und ich hoffe, du konntest das jetzt gerade fühlen. Und ich glaube, dass wir dieser Stimme nur folgen müssen, dass wir uns ausrichten dürfen auf diese tiefe Weisheit in uns. Und das ist eigentlich der Yoga-Weg, ne? mal kurz zu der Yoga-Folge von neulich. Ananda, die Weisheit und die Glückseligkeit und die Klarheit in uns, die uns leitet und mit der wir durch Yoga, Atmung, Meditation versuchen, uns zu verbinden die Verbindung zu stärken. Es ist wie eine Brücke, die wir bauen. Und es ist eigentlich wurscht, wie du die Brücke baust, ob du Yoga nutzt, ob du Spaziergänge machst, ob du einfach in Stille aus dem Fenster guckst, dein Tee in der Hand oder dein Kaffee. Das ist ganz egal. Wichtig ist, dass du beginnst, diese Verbindung zu bauen und deinem Gefühl zu folgen. Aber Achtung, das wird vielleicht nochmal wichtig, nicht dass oberflächliche Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel an was denke, was mir Angst macht. Heute habe ich gelesen, dass Corona zum Beispiel, eigentlich bin ich super entspannt, was diesem Virus angeht und ich habe das Gefühl, ich werde nicht krank, aber heute Morgen kam einmal ein, ein Gedanke, der mir Angst gemacht hat und den nehme ich jetzt mal als Beispiel, damit du verstehst, wie man unterscheiden kann zwischen dem Gefühl tief in unserem Herzen und dem Gefühl, was aus einem erschreckenden oder glücklich machenden Gedanken kommt. Und heute Morgen habe ich gelesen, dass halt über Corona-Tote und bla, bla, bla Und ich habe gelesen, dass halt in der Zeitung stand, dass halt Menschen, die rauchen, so viel gefährdeter sind. Und der Supermann raucht. Oh nein, der Supermann raucht. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich will nicht, dass dir was passiert, Schatz. Ich habe es nicht gesagt, weil ich weiß, du hast es aber. <lacht> Ich doch mal, nein. Und ein Moment lang kam Verlustangst in mir hoch, wie so eine Welle. Und natürlich zeigt uns so eine Angst, Verlustangst, wenn es um, um unsere Lieben geht oder so, zeigt uns, wie sehr wir an ihnen hängen und zeigt uns auch, dass wir Sorgen haben. Und Sorgen sind nichts anderes als schlechte Gedanken, die in die Zukunft projiziert sind. Also etwas, ich, etwas, was vielleicht gar nie kommt, macht mir heute ein schlechtes Gefühl, weil das Gefühl habe ich jetzt. Während wenn ich überlege, was ist, wenn ich nur eine gewisse Zeit habe, was würde ich unbedingt noch machen wollen, dann habe ich nicht dieses, oh Gott, etwas könnte mir die Kontrolle entreißen, sondern ich habe Kontrolle, weil ich weiß. Und das macht es möglich, in meine Mitte zu gehen. Also wir halten mal fest, es gibt unterschiedliche Arten von Gefühlen. Manche kommen aus Gedanken, die uns Sorgen oder Enge machen oder aus Konditionierungen, die uns an Momente erinnern, die nicht gut waren und die diese Gefühlsregung in unser Jetzt projizieren. Auch das kann sein. Du siehst jemanden, der oder eine Frau oder ein Mann, der dich erinnert, eine Person, die dich erinnert an irgendjemanden, der dich mal in der Schule richtig Böse beleidigt hat oder gemobbt hat oder so. Und du siehst die Person und du spürst diese Abneigung und diese Angst in dir hochsteigen und diese Anspannung vielleicht, vielleicht auch diese Wut. Und dabei ist die Person eine ganz andere Person. Aber dein Gehirn erinnert, also findet, findet Wahrnehmungssignale, die an frühere Gefahren erinnern und schaltet das Notprogramm ein. Sagt, okay, Achtung, Gefahr droht. Das kennen wir schon. Bitte aufpassen. Und dann kommt dein Notprogramm. Und das macht natürlich auch Gefühle. Wir haben ein Gefühl der Abneigung. Und das nicht zu verwechseln mit dem Gefühl tief in unserem Herzen, weil es kommt, Achtung, der Ursprung ist ein Gedanke. Und das ist so wichtig, sich klar zu machen. Der Ursprung ist ein Gedanke in unserem Kopf. Wie bei mir, ich lese den Artikel, lese rauchen, gucke über den Frühstückstisch, denke, oh nein, oh <lacht> weia. Und natürlich weiß ich, dass das Quatsch ist und dass es nur zeigt, dass ich ähm, meinen Mann liebe und so weiter. Aber der Ursprungsgedanke der Angst war ein Gedanke, der über diese Zeitung kam. Während wenn ich mich hinsetze, wie gerade, und überlege noch drei Wochen, was will ich tun, dann entstehen die Gefühle und die Inspiration in einer Weite. Ich hoffe, das ist irgendwie logisch gerade. Und dieses Innere, was nicht so eine Aufregung hat, sondern mehr eine Weite, ein Vertrauen, eine Liebe, eine Freude, Diesem, dieser inneren Stimme wollen wir folgen. Und letztendlich ist alles innen. Letzten Endes ist, dehnt sich alles aus, was gut ist. Das ist vielleicht auch nochmal was, was, was wir uns angucken können. Wenn alles innen ist, wir suchen so oft außen. Ich suche ich such so oft außen. <lacht> Wahnsinn. Ich suche Komplimente, wenn ich mich unsicher fühle. Ich suche Aufmerksamkeit, wenn ich das Gefühl habe, nicht gehört zu werden. Ich suche, Ich suche den Beweis, dass ich gut genug bin über verschiedenste Dinge. Und je mehr ich auf diesem Weg bin, umso mehr kann ich meinen Geist bei dem verzweifelten Strampeln beobachten. Und kann ich schauen und sagen, oh Mann, <lacht> da rennst du wieder der Möhre hinterher. So ja, nochmal. <lacht> Galoppierst du der Möhre hinterher. Und ich will ein Beispiel nehmen, das Thema Buch, über das wir schon 95 Mal hier gesprochen haben, glaube ich. Ne? Ich weiß, was ich schreiben will. Und etwas lässt mich. Hadern zu schreiben. Ich habe mehrere Blockaden entfernt oder entfernen lassen mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich habe entfernt die Blockade, ich wäre nicht gut genug. Die hat dafür gesorgt, nämlich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss wirklich krass was mega Geiles schreiben. Also, ich, ich nimmt quasi das Buch von mir in die Hand und die erste Seite schon ist einfach eine Erleuchtung. So ungefähr war mein Anspruch. Und natürlich weiß ein Teil von mir, dass das nicht klappen kann. Und das wiederum hat mich dann immer wieder die ersten fünf Sätze löschen lassen. Die ersten fünf Sätze löschen. Der Verlag wartet auf das Grobkonzept, die ersten fünf Sätze löschen lassen. Ich musste bei mich selber gerade so lachen. Das habe ich also ähm, beseitigt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt beginne ich und ich mache es so gut ich kann. Und wenn es nur einer Person hilft, ist es toll. Und wenn die Person ich bin, weil mir das Runterschreiben nochmal mehr Klarheit sorgt, ist es auch gut. Reicht auch, es muss noch nicht mal verlegt werden. Das hat für eine totale Entspannung gesorgt und war gut. Weil das Gefühl von Anspannung kam aus dem Gedanken, ich könnte nicht gut genug sein. Oder es muss besonders toll sein, wenn ich gut genug bin. Also Gefühl aus dem Gedanken raus. Da habe ich gedacht, okay, dann kam das Mantra, von das wir neulich hatten, ich habe nicht genug Zeit, ich habe einfach keine Zeit dafür, also ich muss diesmal, ich muss das machen, ich muss entsaften, ich muss ähm, den Podcast aufnehmen, ich muss coachen, ich muss ja auch Geld verdienen, ähm, ich muss meine Nägel lackieren. Also nur das nicht, dass hier jemand denkt, es wäre nur Tiefsinnigkeit am Start bei mir. Ne? Ich glaube, das ist sowieso schon die Illusion ist schon geschreddert. Und das musste ich erstmal, habe ich in der Folge, ähm, keine Zeit, in der Zeitfolge vor kurzem, habe ich das ja mit euch besprochen. Also habe ich das beseitigt. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss mich jetzt echt mal hinsetzen. Und habe ich gedacht, was ist jetzt gerade eigentlich meine Blockade? Und meine Blockade war, es fühlte sich nicht an, wie richtig. Es fühlte sich nicht an, wie das Innere ausdehnen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss meine Arbeit tun. Also habe ich gedacht, okay, wenn alles innen ist und ich dieses Buch nur schreibe aus der Freude heraus, weil es Spaß macht, weil ich Lust habe, es fließen zu lassen, wie müsste das sein? Und plötzlich kamen Gedanken und Ideen, weil der Ausgangspunkt war nicht, ich muss, sondern wie möchte ich mich fühlen? Und jetzt lade ich dich ein, einen tiefen Atemzug zu nehmen und dich mal zu fragen, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchtest du dich fühlen? Sinne mal einen Moment nach, frag dich, was wäre gut. Hm. Ich möchte mich inspiriert und entspannt und fröhlich fühlen. So wie jetzt gerade. Jetzt gerade fühlt sich nicht an wie Arbeit, fühlt sich an wie ein Tee mit einer guten Freundin. Und ich grinse hier vor mich hin und denke, ja. Und so soll sich Schreiben anfühlen. Und das hat den Knoten platzen lassen. Alles ist innen. Und wenn wir denken, etwas im Außen könnte uns innen reicher machen, ist das die Illusion. Nichts im Außen kann dich innen reicher machen. Es ist andersrum. Innen darfst du hinhören. Du darfst fühlen, welche, welchen Grad von Entspanntheit, Freude, Liebe, Zuversicht wie du das alles aufrufen kannst. Und du darfst ausmisten, all die Gedanken, all die Konditionierungen, all die Regeln, all die Verpflichtungen, die dich daran hindern, dich bestens zu fühlen. Aber Achtung, das heißt nicht, dass du jetzt kündigen sollst, das habe ich bei der letzten Folge schon gesagt, sondern es heißt, dass du wachsam sein solltest. Und es gibt Pflichten, die haben wir, und wie wir diese Pflicht angehen, ist interessant. Innen ist alles. Du entscheidest, ob du dich freudig fühlst und ob du jetzt gerade tief atmest oder ob du dich hetzen lässt und vielleicht den Podcast so nebenbei hörst, während du diese, in dir selbst das Mantra hast. Du aber gerade alles viel ich muss das aber auch alles schaffen und dir hat ja jetzt hier gut reden. Du entscheidest das. Du entscheidest das Tempo und den Zustand, mit dem du Dinge tust. Und wenn das Leben nur drei Wochen hätte, was wäre anders? Und ich würde mich nicht mehr beeilen. Ich würde einfach jeden Moment angrinsen und umarmen wollen. Ich würde das jede Stunde leben wollen aus tiefstem Herzen, entspannt und freudig und glücklich und voller Liebe. Und das ist unser Naturzustand. Das ist innen. Und die Illusion ist, dass du das, wenn du es nicht hast, durch Tun kriegen könntest. Das Tun darf entspannt sein. Das Tun darf schon so sein, wie du dich fühlen willst. Und ich hatte es immer wieder, dass ich mich manchmal in so einem Opferstatus wähne, wenn ich Hausarbeit mache. Also, dass ich zum Beispiel, jetzt muss ich auch noch die Blumen gießen, immer muss ich alles machen, und dann habe ich so eine schöne, schöne, innere Stimme, die so mich so in so einen Opferstatus quatscht. Da find ich es so, total auch ungerecht. Ist meistens, wenn ich auch so viel zu tun hatte und eigentlich am Schreibtisch bleiben lassen wollen, bleiben lassen wollen würde, okay. Also, eigentlich am Schreibtisch lieber wäre, so ist richtig. Und es ist so erstmal so lustig zu beobachten. Wenn du das hast, dann versuch innezuhalten, Moment und beobachte den Irrsinn, den dein Kopf gerade mit dir macht, die Wut, die entsteht, wie griesgrämig wir plötzlich unsere Sachen tun. Und es versalzt ja jede Suppe. Ich schwöre, es versalzt mir zumindest jede Suppe. Ich habe mal Yoga geübt, weil ich unbedingt noch Yoga üben muss heute. Und das war eine so furchtbare Yoga, es hatte nichts mit Yoga zu tun. Das ist das Gegenteil von Yoga gewesen? <lacht> Also zu fühlen, wo wir aufräumen können. Und wenn du Pflichten hast, zu fühlen, dass es deine Illusion ist, dass diese Pflicht dich unglücklich macht. Es ist deine Illusion, dass die Pflicht nicht gut für dich ist. Es ist deine Illusion und dein, dein Konstrukt. Wenn du an dem Tag entscheidest, es zu tun, dann entscheide dich, und tue es wie eine spirituelle Praxis. Und ich, das fällt mir super schwer. ne? Aber es ist die Übung wert, weil immer wenn es klappt, ist es so cool. Und das heißt nicht, dass du nicht mit Schotzi Hasi über die Verteilung der Pflichten reden darfst. Aber in dem Moment, wo du entscheidest, okay, das mache ich jetzt. In dem Moment sagst du innerlich nicht mehr, ich muss, sondern ich will. Und du rufst auf aus deinem Inneren den Zustand von Friede und Gelassenheit und Freude. Und Zuversicht. Und wie wir das machen, zeige ich dir gleich am Ende. Üben wir das zusammen. Aber das ist so wichtig. Zu verstehen, dass du alles fühlen kannst. Und noch ein dritter Punkt, der so wichtig ist, ist, dass dein Gefühl den Weg bestimmen darf. Ich lese gerade so ein krass spannendes Buch. Ich bin auch im ersten Drittel. Michael Singer Experiment Hingabe. Das Buch ist zu mir gekommen. Ich habe in einem Podcast gehört davon, dann habe ich das irgendwie angezeigt bekommen, dann hat mir noch jemand davon erzählt und dann habe ich es bestellt. Ich gesagt, okay, alles klar, ich, das Buch scheint zu mir zu wollen. Und vom Moment eins denke ich, es ist genau das, was ich gerade brauche für meine Entwicklung. Und er beschreibt in dem Buch, wie er halt versucht, inneren Frieden zu erlangen. Und zwar ganz schön, also er ist richtig krass, er macht irgendwie drin, fastet drei Tage jede Woche und meditiert den halben Tag und macht volles Hippie-Leben und so. Und dann stell er fest, da bin ich gerade, dass diese Strenge der Disziplin und der Rückzug es nicht ist, sondern dass die Kunst ist, die eigenen Vorlieben als Konditionierungen zu erkennen. Und wenn das Leben dir etwas präsentiert, nicht die Vorliebe, die wie ein Gedanke von richtig und falsch ist, entscheiden zu lassen, sondern tief in dein Herz zu horchen. Also in dieses Tiefere, aus dem gerade die Antworten von dir kamen, was du machst mit diesen drei Wochen, das entscheiden zu lassen. Und wenn hier sich nichts regt, kein Widerstand regt, sondern weiter bleibt, den Weg zu gehen, den das Leben dir präsentiert, also das Leben dich tanzen lassen und nicht durchs Leben tanzen, das ist der Unterschied. Ich habe immer gedacht, ich tanze durchs Leben, aber das Leben tanzt uns. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, auch irgendein schlauer Mensch. Und dieses Fühlen zu etablieren, funktioniert darüber, dass du lernst, immer dann, wenn du dich im Widerstand, Widerstand be, be, befindest, zu atmen und zu gucken, warum habe ich gerade Widerstand, was ist das in mir? Und das zu beobachten, wie wenn du einen Freund beobachtest. Nicht dein Feind, in deinem Kopf ist nicht dein Feind. In deinem Kopf ist eine Version von dir dein Ich, Dein Ego, wie du es nennen jetzt, Ego ist oft so negativ behaftet und das kommt aus all den Konditionierungen, das hat Vorlieben und so weiter. Und dann kommt das Leben mit einer guten Idee und du willst aus dem Herzen entscheiden. Und dazu rufen wir einen guten Moment auf und wir prüfen, ob der mehr oder weniger wird. Und das machen wir jetzt zusammen, bevor es noch ein Gedicht gibt, bevor diese Podcast-Folge zu Ende ist. Also wenn du nicht gerade Auto fährst, dann meditier mit mir. Stehen, sitzen, wie auch immer. Und wenn du Auto fährst, dann fahr entweder rechts ran oder mach hier Stopp und mach nachher weiter. Und dann schließ die Augen und atme mit mir tief ein. Und tief und lang aus. Tief und lang ein. Tief und lang aus. Tief ein, lass Schultern zurückkreisen. Tief aus, entspann Nacken, Kiefer, Stirn, Augen. Hm. Fühl, wie alles weich wird, leicht wird, einfacher. Lass diesen Fluss weiter bestehen, außer Ein- und Ausatmung. Und während du in dem Fluss bist, machst du dich auf die Suche nach einem Moment in deinem Leben. Und der kann schon länger her sein oder erst vor kurzem der so richtig schön war, so ein Moment, wo du durchgeatmet hast und dich gefreut hast und bei dir war und wo der Rest der Welt kurz innegehalten hat und in dir diese Welle aus Vertrauen, Liebe, Frieden war. Und das sind manchmal Kleinigkeiten, also such nicht die großen Baustellen, sondern Vielleicht hast du aus dem Fenster geguckt und einen Moment war alles leise. Find so einen kleinen Moment aus den letzten Tagen, Wochen, Monaten. Und dann sieh, was du in dem Moment gesehen hast vor deinem inneren Auge. Ruf dir auf, was du sehen konntest. Und vielleicht gibt es Geräusche oder Stimmen, die du hören konntest. Oder ein Gedanke in deinem Kopf. Vielleicht gibt es sogar einen Geruch oder Geschmack. Und dann fühl, wie dein Körper sich anfühlt, wenn es gut ist. Fühl die Ausdehnung in dir. Diese Wärme. Und ganz langsam konzentrier dich auf diesen Punkt. Fühl, das bist du. Das ist deine wahre Natur. Und lass dieses Bild dein Anker sein. in stürmischer See, wenn Tage nicht gut sind. Denk an dieses Bild. Ruf dieses Geräusch auf. Geruchgeschmack und dann fühl, wie sich das anfühlt. Und sollte es gerade eine Entscheidung geben in deinem Leben, dann denk an die eine Variante und fühl, wie sich das anfühlt. Was macht das mit deiner Mitte? Fühl die andere Variante fühle, wie sich das anfühlt und spüre, was mehr im Einklang mit diesem Frieden in dir ist. Und dann komm langsam zurück, atme tief durch. Das ist dein Kompass. Hier ist dein Kompass und wir können lernen, uns mit diesem Gefühl in uns zu verbinden. Wir können lernen, damit fast wie zu sprechen. Ich freue mich so, weil demnächst kommt, endlich, wir sind, der Kaufprozess klappt noch nicht ganz, irgendwas stimmt mit den Links nicht, aber wir sind fertig mit den Seiten. Das heißt, in den nächsten ein, zwei Wochen kommt das Inner Peace Training, wie du einen Raum inneren Frieden schaffen kannst. Und das wird gratis sein. Und ich werde euch werd das auf Facebook veröffentlichen, auf Instagram im nächsten Podcast. Sobald es online ist, hörst du das auch hier im Podcast erzählen. Und du kannst es jederzeit nutzen, die Meditation, die ich da aufgesprochen habe mit Florian, der auch diesen Podcast macht. Der hat ganz tolle Hintergrundmusik gemacht. Und es wird ein Album geben, ein Meditationsalbum mit mir, wo meine Meditation zum Start in den Tag drin ist, die ich morgens mache. Und meine guten nacht meditation habe ich aufgesprochen. Und ich habe eine Meditation reingenommen, die heißt Inner Voice On, mit der du lernst, dich mit deiner inneren Stimme zu verbinden. Und ich freue mich so, wenn das online ist und du das kaufen kannst. Es wird nur 11,11 ,11 Euro kosten, 1111 Angel Numbers. Und du hast fünf Meditationen die dich immer begleiten können, du runterladen und oder über die Seite abspielen. Und oh, die, also mir tun sie so gut, ich hoffe dir auch, wenn du dazu Lust hast, mit mir zu meditieren. Und ansonsten hoffe ich, dass dir das geholfen hat. Und ich will schließen heute mit einem Gedicht von Rumi. Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben, das Leben allen Lebens. In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nur eine Vision. Das heute jedoch recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und das Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. Darum achte gut auf diesen Tag. Und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Ich wünsche dir, dass du eine wunderbare Woche hast, dass du lernst, die guten Gefühle in dir zu ehren und aus diesem tiefen, guten, wahren Gefühl von Frieden und Vertrauen und Liebe und Freude zu handeln und es zu unterscheiden von den Gefühlen, die aus deinen Bewertungen entstehen und aus deinen Gedanken und dein Leben mehr und mehr daraus auszurichten. Und ich freue mich auf deine Kommentare. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Podcast gut tun kann, dann leite ihn weiter, empfehle ihn. Schick mir Sterne auf iTunes, das freut mich auch total. Schreib mir eine Rezension. Poste einen Kommentar unter diesem Post, der zu diesem Podcast gehört, auf Glücksplanet. Und ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören. Bis bald.